0: 各位看官，大家好。《左妖记》第五回，访中阳。哎，欧阳大仙呢、啊，领着赵延兰入洞府后，围观的信众想要知道结果如何呢，全都不肯散去，有的就聚在一起聊天呢、啊，有的就找个清静的地方坐下。其中有不少信众本来就担心上山晚了见不着大仙，所以就带了露宿的炊具上山。这时看见天黑了呢。就开始生火做饭。中央洞外的空地上啊，有不少野炊的痕迹，显然路宿求见大仙的人呢、啊，从来都没少过。庄生和孙红尘慢慢晃到洞门旁啊，想要偷听洞内的动静。洞外人声鼎沸，听不出所以然来。孙红尘就问了：“庄大哥，我们要溜进去看看吗？”庄生说：“呀，赵师弟艺高胆大。”照说不会出什么乱子，我不想与他碰面，暂且先静观其变。他走到四才跟赵延兰交手被点中穴道的剑客面前，出手解开穴道，说道：“这位兄台点穴久了，气血不顺，你先坐下来运息调节，舒筋活血。”那剑客并非庸手啊，内力也有火候，能够一边调息一边说话。感谢公子相救，在下。谢良，请教公子大名。他本来想自报门派名号啊，转念想到是才众目睽睽下败给赵延兰，这时报出名号也没什么好光彩的，所以就只报了姓名。庄生心想，倘若报了自己的名号啊，多半会让谢良认定自己跟赵延兰是一伙的，于是就比向孙红成说：“这位孙姑娘跟欧阳大仙是同道中人，我们有事来请教大仙。”他不给谢良机会多说啊，继续就问了：“谢兄，我想跟你打探打探，你既然跟上了赵延兰，可知道他母亲崔女侠在不在蒲州？”谢良苦笑一声：“啊，谢某就算再自大，也不敢招惹崔女侠。倘若他在蒲州，我绝不会来找赵延兰麻烦哎、啊，他这两年啊，打着青囊山庄的名号，在武林中说好听点是排解纷争啊。”说难听点叫做兴风作浪。总是大家都说他气焰嚣张。我倚老卖老，想要出手挫他的锐气啊，却不知道自己井底之蛙，根本不自量力。他武功如此高强，嚣张就嚣张了、啊，谁又能说他不是呢？庄生就摇头说了，不是武功高强就能嚣张的。但他刚刚那样，充其量只能说是不卑不亢，并不算十分嚣张啊。庄生行走江湖多年、啊、深深体会到不卑不亢的重要。在坏人面前，若是气焰不足啊，人家可是会把你踩在脚下的。保持强势，让别人知道你不好惹，在排解纷争的时候就会轻松许多。谢良叹了口气、啊、就说了：“武林中人受玄日中鸟气惯了，看他赵一兰被赶出玄日中，就拿他来做文章也是有的。”在下行事鲁莽，实在惭愧的紧。这时，突然众人耳中响起一声闷响啊，跟着地面摇晃，所有人都微微头晕啊。庄生感到有只柔软的小手抓住自己的手背，转头看向孙红尘说：“孙姑娘别怕，地震罢了。”孙红尘却摇头啊，把庄生拉到一旁，轻声说道：“庄大哥，不是地震，有人催动阵法，巨石翻滚。”赵大侠若不通五行之术，多半会有危险。庄生连忙对谢良说道：“谢兄，洞府危险，别让乡民进去。”说完呢，就领着孙红尘走到中阳洞外啊，推开洞门走了进去。坐在附近的信众大声抗议啊，甚至有人动手阻止他们。不过谁也没碰到庄生或是孙红尘的一块衣角啊。庄生入洞之后，转身关上洞门。他还没转身回来 啊， 就听见孙红尘出声警 告， 立刻啊就拉着他往左侧闪去。就听见咚咚咚几声 呢， 门板上插了数支飞 镖， 镖影在洞旁火把的照射下摇曳不 定， 看起来十分诡异。孙红尘皱眉说 了：“ 欧阳大仙就算要对付赵大 侠， 又为何在门后设置如此歹毒的机 关？ 万一有乡民好奇推门进来怎么 办？” 庄生怕还有机关啊，连忙拔出佩剑，把孙红尘挡在身后，慢慢往前走，边走边说：“他八成是怕赵师弟不是一个人来的，万一我师师伯也在附近，他可就插翅也难飞了。”洞门内啊是条狭窄的通道，三丈外一转弯就豁然开朗，来到一座十丈见方的洞穴，小桥流水、凉亭、假山啊，一应俱全。就是看起来挤了点，比起玄黄天尊的玄黄洞显得小家子气多了。凉亭后啊，有个洞口，也有洞门通往内洞。此刻内洞中传出飞沙走石的声响啊，听起来毫不热闹。庄生连忙冲向内洞啊，却被孙红尘一把拉住。他说：“庄大哥，他们在内洞摆阵，那扇洞门自然是给敌人走的。我们要找找他们自己走的路。”庄生看他洞门不断摇晃啊，一直有碎石打在门后的声响，心里着急呀、啊，忙说：“有劳孙姑娘，赶快找找。”赵延兰曾在总坛夺权事件中砍伤卓文君，之后又在庄生等人逼迫下交出代掌门的职务，跟庄生结下了不小的梁子啊。但他们毕竟是儿时玩伴，尽管长大后形同陌路，从前的情谊还是在的。庄生可不想他这么莫名其妙的死在神棍的手中。孙红尘通晓五行八卦呀、啊，却不熟机关暗门。最后还是庄生在凉亭后的岩壁上看出蹊跷。他推动一块机关石啊，石壁上有巨石后移，露出一条窄道。庄生和孙红尘一前一后，轻手轻脚走了进去。窄道向上倾斜啊，上升了两丈有余，这才转为平坦，来到一个可供两人伏卧的小洞穴。地上摆着一堆石块啊，墙上啊挂了几把尖刀。庄生确认洞内无人，就让孙红臣先爬进去，自己弯腰站在洞口，以防有人偷袭。孙红臣就着洞壁向内开的开孔啊，往下看，发现底下有座大洞窟。窟内巨石挡道，东手是飞石阵，西手是尖刀阵。赵延兰身处阵中，闪避击落刀石，可谓险象环生。倘若这阵法是他父亲了缘居士摆下的，赵延兰此刻绝不可能毫发无伤。幸亏那欧阳大仙道法有限啊，阵法中有许多缺陷，这才让赵延兰以高强武功支撑着。孙洪琛挥手叫庄身过来看呢、啊。他小声说话，边说边指：“庄大哥，这欧阳大仙不成才，阵法漏洞百出，八门的关主多半也不难打发。”他比向对面山壁上几个在往地下丢石头的洞口啊，显然有人躲在类似他们此刻身处的小洞中攻击赵延兰。孙红尘往上一比呀、啊，只见洞底的岩壁上也有部分挖空，用麻布伪装岩石，有人在上面往洞窟里丢刀。孙红尘说：“庄大哥，你从左边摸过去，沿路解决丢刀石的人。我回头从正门而入，领召大侠出阵。”庄生皱眉问道：“刀石都是人在丢的吗？奇门八阵就这样啊？”孙红尘点头啦：“阵法当然要人吹动啊，石头和尖刀不会平白无故飞起来伤人的。奇门术术是学问，不是法术啊。再说他们可不是乱丢。”都有算准时间方位加以配合的，不然赵大侠也不会被打得如此手忙脚乱。你从休位打过去，依序解决生、伤、渡、景、金、死等位的关主。我会慢慢带赵大侠往刀石趋缓的地方过去。少了飞石和尖刀啊，迷魂阵本身就不足为患。庄生不敢怠慢呐、啊，沿着窄道往下一个洞穴走去。石道狭窄，弯着腰走都有困难。他快步前进，在修位洞外啊，差点绊倒。洞里有人问啊：“谁呀、啊？别来捣乱，忙得很啊！”庄生翻身滚入，出手点向洞内之人呐、啊。那人书生打扮，身材肥胖，趴在洞里难以翻身，毫无抵抗的就让庄生点倒了。庄生侧头看他一眼啊笑着就说：“哟。”我倒是谁呢？原来是要考状元的秀才啊。秀才兄可忙得紧啊！说完了大仙的好处，还得回来丢石头。胖秀才神色凶狠啊！你是什么人，竟敢破坏大仙好事？庄生把他推向一旁啊，凑到墙斗口看看下面，刚好赶上孙红尘推开洞门步入飞石阵中。他反手点了胖秀才的哑穴，一边后退一边就说了。现在时局纷乱，朝廷里当大官的都求去而不可得啊！兄台要考状元，还是过几年再说吧。他继续往深位洞穴走去啊，只见刚刚在山道上自称害喜的少妇，手里拿着五把尖刀，夹成了扇形，甚至一把一把的往底下丢啊！庄生为求保险，亲手轻脚溜到他的身后，从墙上啊取下一把尖刀，横搭在他颈上，命他不可乱动。接着，庄生把他脉搏啊，确认他无孕在身，这才动手点他穴道。他说啊，姑娘，你每天在山道上假扮孕妇，肚子老是不大起来，不会让人发现吗？那姑娘吓得厉害啊，战声道。大侠饶命啊！小女子也不是每天都扮孕妇，有时候我卖身葬父，有时候来求姻缘的。上山的信众也不是每天都同一批人，不容易让人认出来嘛。我我我是个苦命的女子，跟着大仙求个温饱罢了。请大侠饶命啊！庄生忍不住就说了：“卖身葬父来一段吧。”那姑娘愁眉苦脸，泪如泉涌，当场就哭了。爹啊，你死的好惨呐、啊！庄生点了他的牙穴啊，往丧门而去。沿路解决了半又能说话的哑巴的、大富大贵的乞丐的，还有一个恢复男性雄风的太监呐、啊。最后，庄生来到十位，制服了一个没见过的男人，问他说。这位兄台，下午在山道上没有见过，敢问兄台是办什么的？那男的一早察觉了丢刀丢石的人啊越来越少，心中啊早就知道不妙了，只是从他的壁洞里也看不清楚其他洞里的情况啊，就不知道该如何应变。此刻受制于人，他老兄是有问必答。呃，是啊。是啊，呃，大侠，那那什么，我我呀，我今个没上工啊，在洞里喝茶呢。呃，大仙说呀，每日办见证的人不必太多，太多就假啦。庄生笑道：“在我看来啊，已经太多了。”那人道：“啊，哟、哎，呃，哦、呃、哦、呃，大侠说太多了吗？那那咱们下回改进啊，下回改进啊。”庄生丢下他不管啊，往上而行。来到洞顶上的暗层，就看到欧阳大仙和金童玉女站在一起啊，手持刀石往地下的洞中猛丢。金童边丢边抱怨呢、啊：“那些家伙竟敢偷懒，回头看我不扒他们成皮下来。”玉女说：“大仙，干嘛还摆阵这么麻烦呢？你直接下去解决那个坏小子不就好了吗？”欧阳大仙眉头深锁，嗯嗯两声呢、啊，看准机会又往下丢了把刀。他说。下面那个女的是同道中人，多半是伙同姓赵的一起来砸场子的。我们没有阵法之力呀、啊，打不过姓赵的，该撤了。庄生咳嗽一声呐、啊，三人连忙抬头，看到他后啊，都吓了一大跳。欧阳大仙二话不说。当即欺上前来，挥出手中的浮尘，沉思缠向庄生的咽喉。庄生双手画圈，沉思随他内进而走，仿佛开花般的四下绽开。大仙变招神术，立刻转动浮尘，浸透沉思，宛如甩开一把用钢刀结成的大伞般呐、啊。庄生冷笑一声，出掌对准城头拍下。大仙只觉得一股难以抵挡的大力自城头压下呀，城柄在掌中下沉三寸，差点插入自己胸口啊！满满的沉思飘散四周，洞内弥漫着一股焦味啊。欧阳大仙往后飘出一丈，稳稳落在地上，面不改色的问。啊、阁下何人？如此不由分说偷入中阳洞中，教训本山人，究竟是何居心啊？庄生就说了：“在下玄日宗庄生，听闻欧阳大仙灵验，特来请教。”他说着、啊、上前一步，金童玉女不由自主的后退一步。欧阳大仙倒也了得啊，没跟他们一起退。大仙就说了：“啊、庄大侠之名如雷贯耳。”本山人久仰了，金童玉女，这里没你们的事，先下去吧。金童玉女拔腿就跑啊！庄生手握两粒小石，弹指而出，射中两人脚上的穴道，金童玉女双双倒地。庄生就摇头说了：“刚刚金童玉女一回中阳洞，就布置了这么厉害的阵法，你现在叫他们下去，又要布置什么呢？”欧阳大仙挥挥只剩下陈柄的拂尘啊，就说了。庄大侠说笑了，不知您大驾中阳洞有何见教啊？庄生说：“你下毒害人还假装救人，这种事情姓庄的看不下去。”欧阳大仙啧啧两声呢、啊：“庄大侠，你怎么跟他姓赵的一般见识啊？他信口开河，你就这么信啦、啊？庄大侠是聪明人，不会相信无凭无据的指控吧？”庄生笑道：“这里没有旁人，你强词夺理给谁听啊？”欧阳大仙面露微笑：“啊，本山人的意思是啊，那姓赵的不是抬举，反出玄日中，定是庄大侠的对头啊！庄大侠的对头就是本山人的对头，我们两个同仇敌忾，是自己人不打自己人。”庄生摸摸脑袋。大仙满嘴鬼话，简直胡言乱语啊！可惜了，我跟赵延兰是自己人，你才是同仇敌忾。欧阳大仙沉默片刻啊，四处想不出话说。接着，他自怀中取出一枚弹丸，往地上使劲一扔啊，炸出一阵白烟。他身形拔起，窜向岩洞，跟着就这么消失了。庄生神色赞叹啊。挥开烟雾，走到大仙消失处，抬头往上看，洞顶高约一丈，火光暗淡，瞧不真切，看起来像是实心的岩壁。庄生轻轻跃起，出手拍打岩壁啊，落地后畅快的笑道：“原来是木板和麻布，大仙的障眼法倒是一绝，我眼睁睁的看着都瞧不出破绽。”他自地上啊捡起尖刀飞石，运进往那木板岩顶丢去，就听见哗啦啦一阵声响啊，岩顶就让他打出一个大洞来，杀落皎洁的月光啊。庄生运起轻功，窜出洞口，落在中央洞反侧的一块巨岩上。洞前空地的乡民都瞧不见他。他正在四下打量啊，身后察觉一阵劲风，直到有人偷袭，他转身跨步，一掌拍出，击落欧阳大仙的成柄啊！欧阳大仙身形飘忽，宛若残影，同时自四个方位出掌攻击庄生。庄生笑道：“好障眼法！”随即啊，连出四掌，其中三掌挥空，只有一掌对上敌掌啊！欧阳大仙身体后飘，趁势泄劲，可惜庄生的掌力太强啊，直泄到他背心撞上岩壁，喷出一大口血来。庄生迎上前去，扬起拳头。欧阳大仙当场下跪磕头认错：“呃、嗯，爷爷，你饶了我吧，我不过就是混口饭吃，你又何必苦苦相逼呢？”庄生豪笑道。大仙变脸真快啊！这么会儿连爷爷都叫出口了。欧阳大仙忙磕头说：“啊，庄爷爷明鉴啊！那青囊山庄赵延兰上门找茬呀、啊，小人已经吓得腿软了。”硬着头皮跟他周旋，也只是其他不懂奇门术数,数啊。你玄日中再找上门来，我当场都已经吓得拉屎了，哪里还有反抗之心啊？只是我在门徒面前总得摆点派头啊。现下没人瞧见了，我当然给您下跪呀、啊。庄生说：“起来吧，我不喜欢看人跪着说话。”欧阳大仙爬起身来呀、啊，庄生继续说了。我问什么，你就老老实实的回答。蒲州城的吐血症是不是你下的毒？一看欧阳大仙吞吞吐吐啊，庄生大声喝道：“是不是？”欧阳大仙扑通一声又跪回去了，边磕头边道：“哎，是啊，是啊，小人该死，小人该死啊！”庄生摇头说了：“你乃修道中人，干此缺德之事，良心何安啊！」欧阳大仙就说了：“大侠，我就是有点良心啊，不愿意跟着师门去给朱全忠卖命，这才来此装神弄鬼混口饭吃的。那吐血症本不致命啊，死掉的人都是因为体质太虚，不是我故意害死的。我后来有查过呀，体弱多病的人呐、啊，我绝对不会去害他们的。”庄生怒道：“你不下毒，他们会死吗？”大仙连忙磕头：“哎，不会，哎，不会啊！”哎，庄生深吸口气就说了：“吐血症的药方，青狼山庄已经发给百姓了，这事不必我多说了吧？日后要让我知道你再干这种事，取你性命就是唯一手段。”大仙喜道：“大侠放过我啦！”庄生轻哼一声：“啊，放不放过你，倒还看你表现。”大仙说：“哎，小人表现得好，小人表现最好啦。”庄生说：“我问你啊，云鸟中天在哪里？”大仙一翻白眼啊，松了口气啊，闹了半天，那大侠是来查三奇功的。我就说嘛，我师兄他们最坏了，我早就跟他们脱离关系了。哎，不关我的事啊，在哪里？欧阳大仙爬起身来啊，拍拍膝盖上的灰尘说：“我不知道云鸟中天在哪里啊，但我知道那是山南道的一块福地。我师兄他们呢，打算在云鸟中天外部奇门八阵，使外人不能入啊，打造名副其实的桃花源，号称啊能避战祸，专骗有钱人的钱。”庄生立刻就说了：“哦。”是你说骗钱的啊，所以桃园铁之事就是一场骗局了。欧阳大仙就迟疑了，哎、啊，这骗或不骗呢、啊？啊，倒也难说。眼下他们没把握此事能成呢、啊，但收起钱来可不手软。去年我师兄派人来找我，提起此事，要我先出钱助他打造云苗中天。大侠明鉴呐，我这个人呢、啊，是靠骗钱吃饭的。局凡还没赚到钱就先叫我拿钱出来的事啊，我通常是不会干的。但我师兄对我有恩呐、啊，又承诺日后可收五倍利润，我才拿了黄金千两出来，说是在桃花源里买间住所的钱。他最近呢、啊、又派人来跟我要钱，我还没答应他呢。庄生说：“大仙还真是有钱呐、啊。”大仙说：“没没有啦，庄大侠。”庄生沉吟半晌啊，就说了：“我问云渺中天，为的是要找出你师兄西门真人，你给我想个办法。”大仙早就想好脱身之策了，连忙就说了：“哎，这个容易呀、啊。”大侠只要带上黄金千两，于中秋当日前往无道仙寨龙蛇楼参加桃园大会，自然可以见到我师兄了。这黄金千两啊，小人帮你出了。庄生吃了一惊啊，黄金千两你帮我出？大仙愁眉苦脸呢、啊，啊大侠。我这可是倾家荡产啦、啊！其实吐血症害死人的事啊，小人一直良心不安呐、啊。今日大侠前来教训小人，大彻大悟，悔不当初。钱财于我已成浮云，这千两黄金，就算大侠不收啊，我也要善给蒲州百姓造桥铺路，建设民生。庄生点头说啊。好，那你就这么办吧。大仙讶异，哈，庄神说了，千两黄金散给百姓，一两都不能少，不然我回头找你算账。大仙一比大拇指赞道：“好，大侠仁义过人，视钱财如粪土，小人心悦诚服，五体投地，心中那股感动啊，简直想要拜你为师了。”庄生很想给他一脚就踹下去啊，不过想他愿意散财，也就不打他了。他说：“桃园大会之事，我早就知道了。问题是你师兄不知何故派人绑了洛阳了缘居士，我受人所托啊，要尽快救回居士，不想要拖到中秋。”欧阳大仙神色一变，沉思说道：“我听师傅说过呀。”辽源居士乃是卧龙先生八阵图的嫡传后人，他的奇门八阵一旦布置妥当啊，可挡十万精兵。庄大侠刚刚也看过了，我们山奇宫的飞石阵、尖刀阵的威力有限啊，连赵延兰一个人都困不住。但他阵法若有辽源居士主持啊，只怕连你庄大侠、啊、都会惨死其中啊！倘若我师兄只想用迷魂阵挡住外人，为何要找了元居士呢？庄生说：“我们寻线追查，知道了元居士曾一度逃出三奇宫的掌握，之后有没有再被抓到就不知道了。倘若他又落入他们手中，就会被带去这个云鸟中天。还请大仙推断推断，这云鸟中天究竟会在何处？”欧阳大仙看着庄生啊，皱眉思索，说道。我师兄啊，心术不正，比我还心术不正。他绑走了了原居士，肯定是不安好心啊。这些日子我闲来无事，也曾推断过云鸟中天的可能所在。师兄计划桃花源要有百户人家入住，要有良田肥水，自给自足，占地绝不能小了，还需天险辅助啊。不然单靠奇门八阵不可能藏得住的。我翻查《括地志》啊，推断出三处可能：其一是归州普环山沃土园，其二是凉州凉泉山大银谷，最后是玉峰山无道仙寨。庄生大声问：“无道仙寨？”欧阳大仙摇头啊：“无道仙寨易守难攻。”这些年呐、啊，早已发展成自给自足的城寨，其实是最容易改成桃花源的地点。只不过百户有钱人家真住进去了，只怕不到两天就让人只剩骨头给吐出来了。现在是个做买卖的地方，变不成桃花源的。庄生心想，长安分舵转进荆州，三难道已经被纳入玄日宗的势力范围。要上官明月帮他查查这三处地方近日有无人马进出、攻城失作。照理说应该不是问题。他点头说：“多谢大仙指点迷津，后会有期。”欧阳大仙忙问：“啊，哎，庄大侠，你言而有信，说饶过我，可不能反悔哟。”庄生笑道：“啊，玄日中饶过你了，青囊山庄我就不知道了，你自己罩子放亮点啊。”欧阳大仙 说：“ 啊， 那小人可就避风头去啦。发放黄金之事 啊， 避完风头立刻就办 啊， 告 辞。” 说完 呢， 一溜烟就跑了。这毕竟不知接下来有何发展 呐？ 且听下回分解。